1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge radio pod und äh, diesmal sogar eine Doppelfolge, äh, weil nicht nur, weil ich nicht alleine bin, sondern wir zu zweit sind, sondern auch, weil wir zwei Episoden von Game of Thrones besprechen. Aber zuerst mal äh, zu meinem Gast oder Mitstreiter eher gesagt, Stefan Servus. Hallo Stefan. hallo. Hallo. Stefan, so, es sind ja jetzt zwei Wochen schon her, seit wir über die erste Folge gesprochen haben. Ja. Damals warst du ja nicht so angetan. Wie sieht's denn mittlerweile aus? Ja, äh, mittlerweile bin ich sehr angetan. Also
0: ich äh, bereue es ein bisschen, dass wir nicht sofort nach der zweiten Folge äh, eine weitere äh, Podcast-Folge äh, aufnehmen konnten. Denn äh, von der zweiten war ich sehr begeistert. Da wurde alles wieder gut gemacht. Ähm, ja, und ich war wieder versöhnt mit der Serie. Fand ich großartig.
1: Und die dritte? Um das schon auch. mal vorwegzunehmen.
0: <lacht> ja, auch. Ähm, ich fand die zweite aber noch ein bisschen stärker. Ähm, die dritte, da waren natürlich die Erwartungen hoch und es war natürlich eine grandiose Folge, kann man äh, nicht anders sagen. ne? Mit vielen Überraschungen und ähm, ich glaube, äh, ja, da wurde geliefert. Das äh, kann man so sagen, ja.
1: Aber witzig, weil äh, ich auch irgendwie die zweite total genossen habe, die dritte war auch... Super, aber warum äh, und wie und was wir die jetzt nicht vielleicht so überragend fanden, dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Erstmal Folge 2, Night of the Seven Kingdoms, heißt sie. Auch wieder Regie David Nutter und geschrieben von Brian Cockman, der auch unter anderem Dragonstone, die, also die erste Folge der, der siebten Staffel geschrieben hat, ähm, der für so ja, leise Episoden auch irgendwie ein Spezialist ist, so hat man den Eindruck. Was war das denn, diese zweite Folge, was war das denn für dich? War es wirklich nur, nur so eine reine Übergangsfolge? Überhaupt
0: nicht. Also es war für mich ähm, eine Folge, die sich wieder dem dem Geiste George R. R. Martins angenähert hat, denn es ging um die Charaktere und das ähm, untereinander, miteinander das, ähm, das Charakterspiel, und es ist natürlich ähm, eine, eine ganz wichtige Station auf der Reise der Charaktere, weil sich ja alle treffen wieder da in Winterfell und diese Schlacht bevorsteht und sozusagen alle nicht Abschied voneinander nehmen, aber sich alle nochmal das bewusst machen, was in den letzten Jahren war. Und ähm, das fand ich, das hat wirklich mir Gänsehaut bereitet und fand ich ganz großartig umgesetzt.
1: Das ist ja witzig, weil ähm, die erste Folge, rein von der Aufmachung her, ja auch irgendwie ähnlich der zweiten ist. Ja, da, da treffen
0: sich erstmal nur alle, aber es passiert nicht viel. ne? Und jetzt geht es halt so ein bisschen in die Tiefe, das fand ich gut. Jetzt wird das aufgearbeitet, ne? was äh, was zwischen den ganzen Charakteren steht. Da gibt es ganz viele tolle Begegnungen, ne? die äh, in der ersten ich vermisst habe. Ich meine, die, die, die treffen sich alle in der ersten Folge, aber es wird nichts verarbeitet und jetzt in der zweiten Folge ging es dann ans Eingemachte und es wurde nochmal alles auf den Tisch gelegt, ne?
1: Ja, ob das was wert war, das sieht man dann am Ende der dritten Folge, Ja. <lacht> ähm, um darauf schon mal vorzugreifen. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen durch, ähm, mal so grob, also ich werde jetzt nicht Szene für Szene auseinandernehmen, sondern äh, erstmal Jamie ist wieder da. Jamie muss sich verantworten.
0: Eine ganz große Jamie-Folge, ne? Auch also Jamie äh, muss sich ja nicht nur vor diesem Tribunal da am Anfang und vor Daenerys verantworten, sondern er, er klappert ja alle ab, die er mal getroffen und irgendwie äh, denen er ans Bein gepinkelt hat. <lacht> Aber er, ich unterbreche dich, ja? Red weiter.
1: <lacht> nee, nee, ähm, ich fand ja. auch, dass äh, das ja wir haben total lange darauf gewartet, dass zum Beispiel Jamie endlich auf Brand trifft. Ja. Hat das Wiedersehen deine Erwartungen erfüllt? Hattest du überhaupt welche? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich, ich fand es in Ordnung. Also, ähm, es war ja diese Frage, ne? Warum hast du nichts gesagt? Und äh, bist du mir nicht böse? Und äh, Brand sagt halt, da stehe ich drüber, ne? Mittlerweile, da interessieren mich andere Sachen. Er sieht ja auch das Ganze und weiß, dass das alles im großen Plan verfolgt und welche Aufgabe er selbst äh, äh, in dieser in diesem Spiel der Throne sozusagen jetzt erfüllt. Und von daher, ähm, er sagt es nicht, wahrscheinlich ist er Jamie sogar dankbar ne, dafür, dass es so gelaufen ist. Aber er drückt ihm halt, als er vor diesem Tribunal steht, noch dieses Things you do for love rein. Ne? Ja, okay,
1: genau. <lacht> Mic drop wieder. Ja, genau.
0: Und Ein kurzer, unverunsicherter Blick von Jamie. Nie, genau aber, äh, man, also also man, man sieht
1: dass Jamie in dem Moment weiß okay ja er weiß jetzt wirklich alles er sieht einfach alles <lacht> es war ja noch die Frage ob er sich überhaupt daran erinnert ich erinnere mich daran dass ja auch irgendwie in der ersten Staffel Tyrion gesagt hat äh, ich mich würde ja interessieren was der Junge so weiß ne wenn er wieder mm. aufwacht yeah. es gab zwar noch mal eine Szene zwischen Tyrion und Bran wo Tyrion Bran dieses Reitergeschirr da äh, überreicht oder die Pläne dafür. Aber so wirklich gesprochen hatten die halt noch nie. Da kommt ja in dieser Folge ja auch noch eine Szene zu, wo das ja. auch, ne? Wobei wir nicht wissen, was da besprochen wird und ob das überhaupt noch mal irgendeinen Wert haben wird. Mhm. Ähm, ich fand aber trotzdem, dass dieses mit Jamie äh, sehr, sehr schön gelungen war. Mhm. Ich fand es aber noch besser die Szenen mit Jamie und Brienne irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab ja, also Jamie ist ja quasi der rote Faden gewesen, ne? aber das mit Brienne, war das, äh, ja, diese Beziehung, die, die, die läuft ja schon länger sozusagen zwischen den beiden, die sind ja auch viel miteinander gereist und haben viel erlebt. Und da stand jetzt diese Versöhnung oder dieses, ähm, ja, dieses äh, Klarmachen, was ist das überhaupt? Und dann dieser Ritterschlag war natürlich dann sozusagen der Höhepunkt. ne
1: Ja, wobei eine Sache habe ich nicht ganz verstanden. Sie wirft ihm ja vor, ähm, ja, das ist jetzt irgendwie eins von den Gesprächen, die wir noch nie hatten und weil sonst hast du mich immer nur beleidigt. Genau. Ich hatte aber irgendwie den Eindruck, als sie da damals unterwegs waren, also nachdem Jamie auch seine Hand verloren hat und so, und äh, dass die beiden schon eine Connection hatten, wo, wo ich gar nicht mehr den Eindruck hatte, dass, dass Jamie so über Brienne steht, sondern dass. Nee, die, aber
0: das, das stimmt, die hatten so eine Connection, aber trotzdem hat äh, Jamie halt keine Gelegenheit ausgelassen, ihr ihn reinzuwirken, ne? Oder so eine spitze Bemerkung noch zu machen.
1: Ja, so also ganz genau erinnere ich mich nicht daran, aber ähm, die hatten halt schon damals starke Szenen, wo sie sich auch untereinander ausgesprochen haben, so ein bisschen, ne, diese Badeszene. Bin. Ich ja. weiß nicht, ob, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, ja.
0: Ähm, das stimmt. Das war auch mal so ein ruhiger Moment. Es gab ja auch schon starke Szenen zwischen den beiden, das stimmt.
1: Ja, okay. Und zu Brienne noch ganz kurzer
0: Nachschlag, übrigens zum letzten Podcast. Da war ich mir ja nicht ganz sicher, wie es jetzt überhaupt in den Büchern mit Brienne aussieht. Ah ja, genau. Ähm, das hatte auch einen, einen Grund. Ich habe dann nochmal äh, nachgelesen, weil ähm, Brienne im Buch ist halt so eine Art äh, Schrödingers-Brienne. Ne? <lacht> ähm, weil äh, das letzte Mal, wo sie bewusst auftaucht, in Band 8, passiert halt etwas, was jetzt in der Handlung, mit der Handlung der Serie gar nichts zu tun hat, weil äh, sie wird in Herrenhall ha von Lady Steinherz, ich sage jetzt mal nicht zu viel dazu, zu dem Thema ähm, gehängt sozusagen, kann aber kurz bevor sozusagen der Hocker weggetreten wird, noch etwas sagen und dann ist so ein Cliffhanger und man weiß nicht genau, ob das jetzt auch vollzogen wurde oder ob das jetzt abgebrochen wurde, diese äh, diese Hinrichtung ähm, und es gibt dann nochmal so ein mysteriöses Auftauchen, wo man im zehnten Band vermuten könnte, dass das Brienne ist. Ähm, also es ist unklar, ob sie lebt oder nicht. Es wird also so absichtlich von George Martin offen gelassen. soll halt ein bisschen Spannung, es bleibt ein bisschen spannend um Brienne im, im Roman. Deswegen war ich auch letztes Mal etwas unsicher. <lacht> Konnte das gar nicht genau sagen, ob sie jetzt tot ist oder nicht.
1: Ja, vielleicht weiß George R. R. Martin das selber noch gar nicht so wirklich. Ja, wir wissen es nicht. Äh, wir müssen auf den nächsten Band äh, warten, der ja schon bald im Jahre 2032 erscheinen wird. Ich habe ihn schon vorbestellt. <lacht> okay. Einen großen Internet-Online-Handel. <lacht> äh, hast du schon so eine Benachrichtigung bekommen? Äh, wurde versandt? <lacht> hm.
0: nee, ja, ja, nee. Okay. Noch, noch
1: nichts gehört. Ähm es ist übrigens, Aber zurück zur zweiten Folge. Genau, es ist übrigens eine von drei Episoden insgesamt, in äh, der keiner stirbt, komplett, on screen, gibt es keinen ähm, und trotzdem war es wirklich durch diese ganzen persönlichen Beziehungen so eine richtig schöne, ich, ich fand es spannend, wie sie miteinander ja, ich umgegangen auch, ich sind. Ja, auch, ich auch. Ähm, es gibt ja dann diese Szene, wo sich viele Charaktere, Tyrion, Tormund, Davos, Jamie, oh. Brienne, ähm, alle in diesem Raum treffen, in, vor diesem Feuerzimmer. Ja. Genau, und dann mal so ein bisschen auch Screentime haben, miteinander zu reden. Ähm, ich komme erstmal zu dem Elefanten im Raum. Wie fandest du Tormund in der Szene? Ich fand es lustig. Also ich das mit dieser Riesenmilch äh, <lacht> passte. Also ist schon ziemlich skurril. Viele <lacht> äh, finden ja, dass das ein bisschen sehr drüber war, also sehr Comic Relief. Mich hat es jetzt auch nicht gestört, weil und ist halt auch irgendwie er wollte so... wollte
0: nur ein bisschen diese angespannte Atmosphäre halt lockern, ne? Das ist ja
1: klar, ich, kurz vor der Start. <lacht> ich weiß nicht, ob er es mit Absicht gemacht hat. Ich glaube, er ist einfach so ein Vollasi. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, naja, aber wie er aus dem Trinkhorn trinkt, äh, ich habe das in kompletten vollen Zügen genossen. Ja. Und er steht auf Brienne. Glaubst du, genau. dass das nochmal irgendwie Spannung geben wird?
0: <lacht> Ach, ich glaube, das ist das wird nichts Ernstes werden. Das ist. Das geht eher nur von ihm aus, ne?
1: Okay. Glaubst du denn, dass zwischen Brienne und Jamie äh, da noch mehr sein wird? Hm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich kann
0: ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, die haben jetzt so ihren ihren Standpunkt klar gemacht und die sind jetzt auch versöhnt und sind auch sehr gute Freunde, aber dass da, ich glaube, mehr laufen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Das würde mich sehr überraschen, wenn die in der letzten Folge äh, da vor dem Altar stehen. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es ja noch so eine, so eine Aria gendry szene nochmal anders.
0: Ja, aber Jamie, der, nee, nee, der Jamie hat einen ganz anderen Frauengeschmack. Also, der, der, der steht der so mehr auf Bir Schwestern, Brienne. ne? Ja, ja, der schätzt Brienne und äh, ich glaube, er, er sieht sie auch als gute Freundin, aber ähm, ich glaube nicht, dass er an mehr bei ihr interessiert ist.
1: Ja, er gibt ihr äh, bei Parship ein äh, irgendwie <lacht> Verwandtschaftsgrad oder so. Ja. ja. <lacht> hm.
0: Die Isländer haben da ja extra eine App für, ne? Kann man checken, wie verwandt man mit jemand ist. Er ist auch gefährlich auf so einer Insel, ne? Naja, da gibt es ja nur 300.000 Leute.
1: Ja. Ah, hm. ähm, sehr schön. Okay, dann ähm, gab es für dich eine Szene, die da noch besonders herausgeragt ja, ist in dieser Komödie? Ja, ein, zwei
0: Szenen gab es auch. Also Podricks äh, Gesang fand ich noch ganz toll, ne? Also äh, Jenny of Old Stone, das Lied. Ja ähm, und es es waren noch einige Sachen ja die äh, auf jeden Fall bewegt haben ne also dieses dieses Lied auch wie das umgesetzt war und die Vorbereitung für die Schlacht und ähm, ja hat mich äh, hat mich ein bisschen an äh, Herr der Ringe erinnert auch diese Vorbereitungsszenen äh, im Helmsklamm ne
1: ja ich glaube das ja. wurde auch so ein bisschen zitiert ich ja. muss nur sagen ich glaube also ähm, wir haben ja schon beim letzten Mal über die Synchronisation gesprochen und dass sie nicht viel Zeit haben und so weiter. Ja. Ähm, jetzt fand ich den bei dem besonders bei dem Lied war das total klar, dass das Englische war halt sehr, sehr viel besser mhm. als das Deutsche. Ja, ja. und das, das wirkte auch einfach total komisch. Ähm, ich konnte es jetzt leider dann immer
0: schwierig. Ne?
1: Ja, ich konnte jetzt auch leider in der Zeit nicht äh, ganz ähm, recherchieren. Aber es gibt in der fünften Staffel ähm, eine Szene, in der Bron mit Jamie unterwegs ist ähm, und singt. Ja. Yeah. Und ich schwöre, das ist die gleiche Gesangsstimme wie die von Podrick in der deutschen Szene jetzt. Tja, sure. Ich glaube, sie haben nur einen, der so ein bisschen singen kann und der dann einfach äh, den Gesangspart über unternimmt, man merkt es ja nicht, weil Podrick sagt sonst in der in der Folge auch gar nichts. Okay, ist mir jetzt nicht so
0: aufgefallen. Ähm, will ich dann auch die Illusion mir nicht zerstören?
1: Okay, ich würde es doch auf Englisch schauen. Ne? Ja, ich, ich kann es trotzdem empfehlen, wer es auf Deutsch gesehen hat, sich das auch noch mhm. mal auf Englisch anzugucken. Gibt es bei YouTube äh, auf dem Game of Thrones Kanal da kann man das auf Englisch auch nochmal hören ähm, es gibt auch noch mehr Videos, wo man den, den Darsteller von von Podrick äh, auch mal äh, zum Beispiel Reigns of Castamir mir singen hört und so, ja, der, kann's. der kann's. der kann es schon
0: ja, das ist doch schön nee fand ich eine sehr, sehr bewegende Szene insgesamt sehr schön umgesetzt die ganze Folge, für mich eine der stärksten Folgen ähm, an die ich mich jetzt erinnere ja
1: ja, und nahtloser Übergang dann in die dritte Folge, obwohl ja. die dritte Folge dann wieder was völlig anderes ist. Genau. Und jetzt. Die Schlacht. Ja, genau. Erstmal für dich eine Frage. Ähm, also wir machen mal so ein kleines Gedankenexperiment. Du kämpfst gegen jemanden, der Leichen zum Leben erwecken kann. Richtig. Wo versteckst du dich? A. In einer Hütte. B. in einem Kühlschrank oder C. in einer Halle voller Leichen.
0: <lacht> ja... Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Krypta sicher ist. Also da, da wird nichts geschehen. Nee, absolut nicht. <lacht>
1: Stimmt. Ja. ja, also es ist schon, äh, naja, da haben sie vielleicht erstmal noch nicht so ganz nachgedacht. Und, ja, das ähm, ist aber
0: auch, weil Tyrion schwächelt. ne? Der ist ja stark oh, am Schwächeln ja. in den letzten drei Folgen, ne? was was seine äh, was seine Ratschläge angeht. Ähm, Daenerys ist auch schon ziemlich angepisst von ihm. Er sagt ja auch das selbst, dass er ein Narr ist und irgendwie nicht mehr so auf der Höhe. Da, da da hätte er vielleicht schneller schalten müssen
1: ja und die und die äh, Autoren sind sich dessen ja auch scheinbar bewusst sie machen es ja ganz klar zum Thema dass er ziemlich viele dumme Entscheidungen getroffen hat. Ja. Ähm, letztlich habe ich gedacht, das wird jetzt vielleicht in der dritten Folge dann, dass ihm so ein genialer Einfall kommt. Ja, ja, genau. Da gab es ja auch nochmal so eine kurze Szene, wo er in den Krypten ist und sagt, mhm. wenn wir jetzt da draußen wären, wir könnten vielleicht irgendwas sehen, was die anderen nicht sehen.
0: Ja, und dann denkt man, das kommt jetzt vielleicht.
1: Und dann kam es aber nicht. Nee. Okay, ähm, genau. Zweite Frage dazu, schon mal vorab. Wie gut ist der Schwarzwert deines Fernsehers?
0: Sehr gut eigentlich. Also ich bin da auf technisch gutem Stand, muss ich sagen.
1: Okay, ich muss auch sagen, ich habe hab nicht das Problem gehabt, ähm, irgendwas zu erkennen. Natürlich, klar, es ist dunkel und in vielen Szenen ist es auch absichtlich so gemacht, dass man mhm. nichts erkennt. Ähm, aber ich habe jetzt nie das Problem gehabt, dass ich jetzt äh, überhaupt nichts mehr verstanden habe.
0: Nee, das hatte ich auch nicht, aber mir war es insgesamt auch sonst ein bisschen zu dunkel. Also ähm, ich ich hatte ein klares Bild und ähm, mein, ich habe das auch dadurch, dass ich das über Sky geschaut habe, auch in einer guten Qualität gehabt. ohne irgendwie. Also Ich habe ja gehört, dass viele ähm, so eine komprimierte Version gesehen haben, einfach weil das dann über Streams äh, ein bisschen mit der Kapazität nicht ausgereicht hat. Ich hätte trotzdem ein paar äh, Einstellungen mehr gesehen, aber ich glaube, das ist verschiedenen Gründen und nicht nur dramaturgischen geschuldet. Äh, man musste natürlich auch ein bisschen vertuschen, weil auch wenn diese Serie ein für Fernsehserien ein enormes Budget hat, ist doch immer noch nicht das Budget was wir Kinofilme haben und viele Einstellungen, da hat man gemerkt, da sollte man auch nicht sehen, was dahinter im Hintergrund ist, ne, bei so äh, bei Halbtotalen oder so. Weil da gibt es dann auch nicht viel zu sehen, ne? Ja. Das ist ja.
1: Also ich persönlich fand es tatsächlich sogar
0: gut. Ja, es hat auch die Spannung auf jeden Fall erhöht in vielen Szenen, ne? Ja. Das, das stimmt.
1: Und viele sagen ja immer, und das ist dieses, was ich mittlerweile den Avengers-Effekt nenne, wenn alles auf der Leinwand irgendwie so möglich ist. Dann hat man gar keinen Sinn mehr für diese, was man früher immer Filmmagie nannte, wo ja. wir uns immer so gefragt haben, ähm, boah, wie haben die das denn jetzt gemacht? Ja. Und so, die haben sich dann immer so total kreative Lösungen einfallen lassen, um irgendwas äh, zu machen. Mit, Ich denke nur zum Beispiel Herr der Ringe, der Perspektivwechsel, dass einer in einem etwas weiter zurück sitzt und dass die Kamera der Kamerawinkel genau so angepasst ist, dass es dann so aussieht, als wäre der kleiner und so. Ähm, und heute ist man so ein bisschen durch diese ganzen, ich, vielleicht tue ich Avengers damit jetzt Unrecht, keine Ahnung, aber das ist für mich so 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 typisch. Ähm, da ist einfach so viel bombastisch und so viel Effekte auf der Leinwand, dass wir dass, dass das so ein bisschen entzaubert und dass wir für mhm. solche ähm, für, für Dann sagen, ja, dann machen sie es doch einfach im Hellen und dann können sie doch alles mit Computer und so. Ja. Ich finde so Practical Effects und, und auch dann so Begebenheiten, ähm, dass es jetzt eben bei Nacht spielt, finde ich dann irgendwie cool. Ja. Ähm, es ist die längste oder die wahrscheinlich längste zusammenhängende Schlachtszene. <lacht> <lacht> ich habe Hunger. Äh, die längste zusammenhängende Schlachtszene äh, ever auf Leinwand oder mhm. Serie, was auch immer. Mhm. Ähm, weil es geht ja wirklich die kompletten 82 Minuten rund. Also da wird ja wirklich äh, gemetzelt. Und ich finde tatsächlich, dass es dann da na, vielleicht doch ein bisschen zu lang war. Echt? Ja, ich fand, äh, es waren zu viele Szenen drin, wo da wurden dann die Helden gezeigt, wie sie in einer ganz brenzlichen oder brenzligen Situation sind. Oder Sam irgendwo oh. rumliegt und heult. Dann kommt ein Umschnitt auf eine ganz andere Szene, wo wieder jemand in der Bredouille ist. Und mhm. dann wird umgeschnitten zu den, wieder zu den Helden davor. Mhm. Äh, es ist gefühlt zehn Minuten später und sie sind wieder in einer total brenzligen Situation.
0: Ja, es wurde immer beschissener. ne? Also ähm, ich fand das sehr schön, dass wir immer so nah an den Charakteren dranbleiben und halt merken, wie es immer bergab geht äh, mit dem Verlauf der Schlacht immer weiter für sie. Also... Ja, aber wie zur Mich, Hölle mir hat kam Sam das nicht überlebt? Zu lang vor. Ja, <lacht> der hat ja einfach nur Glück. Aber, ähm, ja, man hat sich das ja bei manchen gefragt, ne, wie haben die überlegt? Die waren ja schon völlig unter einem Haufen von Zombies teilweise, also auch Jamie und Brienne und so, die waren ja völlig eingekesselt. Aber die haben es ja immer weiter rausgezögert, äh, dramaturgisch, so dass es das immer noch irgendwie hingehauen hat.
1: Genau ähm, Beginn der Folge die äh, Helden und die 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 Armee nimmt Aufstellung ja. erwartet das was da kommt man sieht nichts und dann kommt aber erstmal die rote Priesterin Melisandre und äh, mit einem richtig coolen Effekt äh, sie geht ja. dann zu den Dothraki und zündet deren Schwerter an mhm. meine Frage dazu ist was hat sie gegen die anderen dass es bei denen nicht auch macht
0: ja, hätte sie vielleicht noch gemacht, keine Ahnung, aber ähm, man, man weiß ja auch nicht, was passiert ist, ne? also ich habe ja eine Theorie zu dieser Szene, ne? ich glaube ja, dass die Dothraki keinen Bock mehr hatten und die sind dann einfach in die Dunkelheit geritten und als sie weit genug weg waren, haben die gesagt, komm, macht alle eure Lichter wieder aus, wir hauen jetzt ab, zurück nach Essos. <lacht>
1: und haben Geist mitgenommen, aber da kommen ja, wir später auch stimmt. noch zu. <lacht> Nee, also ja, also ich fand
0: ähm, es ziemlich, also ich fand, das wurde dem Dostraki nicht gerecht, weil ähm, eigentlich war das immer so eine der stärksten Truppen, die noch mit dabei waren und äh, dass die sich überhaupt dann übers Meer begeben haben, ne um da sich dem Nachtkönig entgegenzustellen und dann wurden die da wirklich als Kanonenfutter nur missbraucht, also es war schon traurig. Ich fand's traurig.
1: Ja, vor allem, ähm, es hat ja auch irgendwie gefühlt gar nichts gebracht,
0: Nee, überhaupt nicht. Also Nichts man denkt so. Hat gebracht, ja, ne? als
1: sie da dieses Schwert anfasst und ihren Zauberspruch sagt und alle fangen so richtig toll an zu brennen, habe ich noch so gedacht so boah cool. Das sah auch ne? cool aus. Wow, jetzt ist es wirklich das Lied von Eis und Feuer, ne? Und dann reiten sie los, nehmen Geist übrigens mit. Das sind die, das waren die zehn Sekunden, in denen Geist zu sehen war ja, ja. in der Folge. Ähm und Aber für den Effekt, dass man dann so im Hintergrund sieht, wie diese Schwerter dann so langsam ausgehen, fand ich es mhm. cool. Also den Effekt ja, fand ja, ich cool. Ja, ja, das stimmt.
0: Das war cool gemacht, aber ich fand es schade für die Dothraki, das dass sie halt dann einfach in so kurzer Zeit gemetzelt wurden. Aber was natürlich auch wieder die Stärke der Gegner klar machen soll. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Trotzdem, ähm, sie kommen dann wieder und Sir Jorah ist schon angeschlagen. Ähm, und ja, dann kommt quasi der Einsatz der Drachen. Ähm, sie finden den Nachtkönig nicht. Ja. Der fliegt irgendwo rum. Und Bran, den ich mittlerweile für das größte Arschloch von Westeros halte, ich erkläre dir auch gleich warum, wenn wir <lacht> zur letzten Szene kommen. Ähm, ja. Der verschwindet in irgendwelchen Raben und sucht den Nachtkönig. Genau. Ähm, wir wissen aber nachher nicht, ist er eigentlich die ganze Folge in diesen Raben drin gewesen?
0: Ja, wir wissen ja auch nicht so genau, was er die ganze Zeit getan, getrieben hat. ne Also ähm, ich glaube nicht nur, dass er mit den Raben rumgeflogen ist. Da war ja noch irgendwas anderes
1: ja, wir wissen es nicht. Aber ich da, hoffe, das, das erfahren wir noch. Genau, ich, ich hoffe auch einfach, dass äh, und, und das ist auch so ein großes Stichwort-Kontext, ja. dass wir den auch zum Nachtkönig äh, mal so ein bisschen kriegen. Weil, ähm, für alle, die die Bücher jetzt noch nicht gelesen haben, aber im Buch gibt es den Nachtkönig, glaube ich, als Figur nicht. Ne? Nicht in dieser Form, also
0: ja. ähm, es gibt halt die Legenden und der Nachtkönig ist eher so eine Legende, ne, die von der Old Nan erzählt wird und ähm, der, der gehört halt zu dem Zeitalter, als die Mauer gebaut wurde, ne? da, da existierte der Nachtkönig, ähm, ja, und der übrigens laut der Old Nan ähm, Brandon Stark hieß, aber das, das hat er, glaube ich, schon genug Gerüchte befeuert.
1: Ja, und dann gab's da noch Brandon, den Erbauer. Das genau. ist, glaube ich, auch wieder nochmal ein anderer. Das befeuert aber auch auch diese Gerüchte, dass es vielleicht diese dieses zyklische äh, immer wiederkehren gibt.
0: Ja. Also aber der Nachtkönig tritt nicht äh, in Personen auf in den Romanen. Ne? Also das das gibt's nicht.
1: Ja, und in der Serie ist das halt eine eine riesige, wichtige Figur gewesen, die ja. ganz, ganz lange aufgebaut wurde und wo man auch das Gefühl hatte, die wird auch mit dem Ende irgendwas zu tun haben. Mhm. Äh, jetzt ist der Nachtkönig besiegt und ähm und das
0: war, also, das wäre mir ja echt peinlich als Nachtkönig, ne? Du bist 8000 Jahre planst du die Vernichtung der Welt
1: und dann sowas. <lacht> Kommen wir gleich noch zu. Ich möchte diese Szene gerne sehr detailliert besprechen. Ja, gerne. Ähm, aber, ne, Jetzt ist die Frage, ob in den Büchern, dass auch der Nachtkönig dann überhaupt nochmal auch eine Rolle spielen wird. Und für, für den Ausgang von, von Game of Thrones, wir wissen ja auch nicht, ob der Ausgang der Bücher ähnlich sein wird wie der der Serie.
0: Also laut George Martin wird der Ausgang der Bücher anders sein.
1: Ja, und das kann ja eigentlich dann nur anders. Ja. Okay, ähm, Melisandre trifft auf Davos und äh, sagt ihm, äh, du brauchst mich gar nicht umbringen, weil ich werde eh morgen früh tot sein. Gut, in, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich sind alle nachher tot. Ja. Aber bei wir,
0: ihr stimmt es dann auch seltsam ne? dass alle so irgendwie auf diesen einen Moment also auch sie kippt ja dann einfach um ne? sie zieht sich da das Halsband aus und kippt um nur weil sie den Graben da angezündet hat
1: ja vor allem mhm. äh, sie hat in irgend ich glaube in der zweiten Staffel gesagt oder ich auch noch mal vor der Verbrennung von, von der Tochter von Stannis Baratheon mhm. ähm, dass es ja keinen besseren Tod gibt als den durch Feuer ja. Und was macht sie? Legt sich in den Schnee.
0: Ja. Na. Ja, das war auch ein bisschen unmotiviert. Auch so ein bisschen äh, Perlen vor die Säue, weiß ich auch nicht.
1: Ja, und da wurde auch wieder nicht erklärt, liegt das jetzt daran, dass sie jünger ist an ihrer Halskette? Die schien ja sehr wichtig zu sein, weil in einer Szene badet sie nämlich, ich glaube in der dritten Staffel, zieht die Halskette aus und bleibt aber normal.
0: Ja, also, ja, genau. Ja, das halte ich für einen Filmfehler. Die haben sich das, glaube ich, später überlegt, dass die Halskette diesen Effekt hat, weil ähm, hier sah man ja dann, dass ihre Haare grau wurden, ne? wenn ich mich jetzt recht entsinne, in der ja. letzten Folge. Ja. Genau, also ich glaube, das war einfach, äh, da hatten die das noch nicht beschlossen, dass diese Halskette diese Funktion hat.
1: Wie fandest du denn insgesamt den Auftritt und die Rolle von Melisandre in der Folge?
0: Ja, also die kam so aus dem Nichts, dann zündet da äh, ne, diese diese Waffen von den Dothraki an. Das ging noch übrigens relativ easy, ne? Der, der, der Herr des Lichts, da war auf ihrer Seite. Dann aber hier das Zippo am Feuergraben, da hat nicht richtig äh, gezündet, ne?
1: Das Zippo am Feuergraben, ja.
0: <lacht> ja, da hatte sie dann echt Probleme und vielleicht äh, hat sie sich dann deswegen in den Schnee geworfen. Ich weiß es nicht. Ähm, hat ja dann noch geklappt, aber war ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall, ja. Pfuh. Ich fand ich auch so ein bisschen Perlen vor die Säuer alles. Also dafür welche Rolle sie in dieser ganzen Geschichte spielt und welche welche Ereignisse mit ihr verknüpft sind, ähm, schien das dann alles so ein bisschen willkürlich ne?
1: Ja wobei. Ähm
0: Weil den Feuergraben anzünden war ja noch nicht mal geplant, dass sie das macht. Das sollten ja äh, die Drachen machen, wenn ich das hier richtig verstanden
1: habe. Ja, da so habe ich das auch verstanden, ja.
0: Und das mit den ähm, Dothraki hat ja auch nichts gebracht. Also die hat ja jetzt, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre die Schlacht auch nicht anders verlaufen, ne? Also.
1: Hätte vielleicht, wäre vielleicht ein bisschen schneller vorbei gewesen. Aber äh, dazu dazu bisschen, gleich ja. auch nochmal, wenn wir zu der Brandszene szene am Ende kommen. Ja. Ähm, weil da möchte ich auch nochmal zu, zur Chronologie und... Und, und zum größten Arschloch von Westeros was sagen. Ja. Ähm, aber ich äh, fand ihren Auftritt, ihren Umgang mit Aria sehr cool. Ähm, wir wissen aber ja. auch von den von den Machern, also ähm, David Benioff von D.B. Wise, dass das wohl im Jahr 2013, es müsste so dritte Staffel, glaube ich, gewesen sein, dass da das schon so ein bisschen geplant war, ähm, was mit... das Melisandre eine große äh, Rolle spielen wird. Und da gibt es auch dieses Gespräch mit Aria, wo sie ihr sagt, äh, wo auch jetzt wieder referenziert wird. Ähm, du wirst viele Leben nehmen, ähm, irgendwie oder viele, viele äh, Menschen ermorden mit braunen Augen, mit grünen Augen und mit, mit, mit blauen Augen. Und es wird jetzt so gezeigt, die blauen Augen sind die des Nachtkönig. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wer sind die die braunen Augen und die grünen Augen. Ich habe nur mal irgendwo in so Fan-Theorien ähm, mal geblättert. Und äh, da, äh, ich weiß jetzt auch nicht die Augenfarben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Sansa grüne Augen hat. Okay. Meinst du, es hat für dich, dass das noch was von Bedeutung hat.
0: Nee, das finde ich weit hergeholt. Das sollte vielleicht einfach nur heißen, dass sie viele umbringt und ein paar davon haben halt blaue Augen und sind dann wahrscheinlich ähm, aus dem Norden. Aber ich glaube nicht, dass... das Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Welche Augenfarbe hat denn Cersei? Das wäre noch interessant. In dem <lacht> vielleicht
1: hat sie braune Augen. <lacht> ja. ja. Äh, ich, aber ich bin gespannt, äh, weil dieser Dialog extra noch mal genau so noch ja. mal wiederholt wurde ob das äh, doch noch irgendwo eine Bewandtnis hat oder ob das wieder so ein Red Herring ist, der uns nur auf die falsche Fährte locken soll. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch gar nicht, äh, welche Rolle Arya spielt. Aber wir sehen sie auch mal so richtig im Einsatz und kämpfen. Und ähm, ja. nicht nur Gandry macht das äh, horny, sondern äh, das <lacht> bringt auch irgendwie mehr als das, was John zum Beispiel die ganze Folge übermacht.
0: Ja, John. ne? Tja. Okay. Der, ist, der rückt so ein bisschen auch neben Tyrion, ne? Die beiden sind so ein bisschen auf dem Abstellgleis,
1: oder? Ja, man, man merkt irgendwo, dass da im Moment keinen Schritt nach vorne gemacht wird. Mhm. Wir wissen, es gibt ja auch diese Prophezeiung vom Azor Ahai, der ja, ja. Ähm, irgendwie helfen soll, den Nachtkönig zu besiegen und die die, die lange Nacht zu beenden. Ja, da dachte und, man ja immer, das wäre John, ne? Ja, und ist es jetzt Arya? Oder wissen wir es immer noch nicht?
0: Mm, tja. Also, irgendwie haben die das vielleicht auch aus den Augen verloren. <lacht> ja, ich wie so vieles.
1: Nicht. Wie zum Beispiel Geist. Ja. Yeah. Ne? Ah, wir haben noch diesen Schattenwolf. Ja, wir setzen da einfach mal einen großen Hund in die Szene rein. Und dann lassen wir den am Anfang mitlaufen mm. und dann kommt er gar nicht mehr vor. Und dann war ich mir ziemlich sicher, Geist ist tot. Und jetzt, kleiner Spoiler, im Preview zur vierten Folge ist Geist wieder zu sehen.
0: Ja. Also, Geist ist nicht tot.
1: Ja, aber, ne? Ich weiß nicht, was sie... Das mit den Schattenwölfen... Das ist ja, das ist halt auch
0: schwierig in der TV-Serie umzusetzen, denke ich einfach. <lacht> das ist dann so ein Kompromiss, ne?
1: Ja, aber es war so so eine coole Sache in den ersten Staffeln, ja. die sie dann irgendwann so völlig verloren haben. Ich meine, sie hätten ja Geist wenigstens dann sein, seinen Tod schenken können und dann... Äh ja, war dann auch
0: epischer, dann ne? möchte ich das auch sehen. ne Nicht, dass er dann in der Dunkelheit verschwindet.
1: Ja, aber das war das war ja komisch weil er am Anfang nur vorkam und danach tot, komplett vergessen war ich frage mich was hat er denn der ist da hingerannt dann wurden die 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 ganzen Dothraki wurden dann da äh, abgemetzelt mhm. und und was macht Er da denkt sich, oh ich glaube ich glaube die sind alle tot ja dann kann ich jetzt gehen mhm. ich ne also boah, na finde ich trotzdem irgendwie verschenkt. Dann hätte man es irgendwie anders machen können oder ihn einfach komplett rauslassen können. Die hätten ihn auch einfach in der Burg lassen können und dann am Ende, äh, weiß ich nicht, nur mal sehr ja sehr autonom unterwegs, ne? Sein seinen zuckenden Schwanz irgendwo zeigen können. Der, äh, weiß ich nicht. Wie, früher hat man ja auch Filmtricks gehabt, um um so einen Hund <lacht> zu simulieren. So, <lacht> ja. so, wie, so wie bei L'Oriot, Papa und Porter Genau, mit dem,
0: mit dem Hund im Sofa da. Ne? Genau, wo der Hund ja, immer
1: irgendwo ich. liegt und man sieht nur immer so den Schwanz hoch und runter gehen.
0: Das wäre doch eine Lösung für Game of Thrones.
1: Ja, so, kostet nicht viel. Okay. Ja, ähm, die Drachen, äh, wir wissen ja, zumal, wo wir gerade bei Geist waren, wir wissen ja auch gar nicht, was mit den Drachen, ob die jetzt wirklich alle überlebt haben, also, ähm, wir ja, alle haben nicht, überlebt, ja Regal ne? also und Viserion wissen wir ja, Drogon, er, äh, genau, Viserion ist tot, hat jetzt endgültig äh, ja. erwischt, ne, da wissen wir es nicht, ähm, wir wissen aber, dass ein komplettes Haus von Westeros jetzt ausgelöscht wurde, Nämlich das Haus Mormont.
0: Ja, das war aber auch episch.
1: Das war sehr, sehr episch. Ähm, ja. Kleiner Fun-Fact zu dem Riesen. Ja. Den äh, Liana da. Du hast recherchiert. Ich habe, ich habe recherchiert, genau. Dieser Riese war auch schon in der siebten Staffel in der ersten Folge zu sehen. Da sieht man einmal die Armee der Toten auf die Kamera ja. zulaufen und da sieht man auch diesen Riesen. Erinnere ich mich daran. Das, ja. muss, das muss der gleiche Riese gewesen sein, wenn er hat komplett die gleichen Gesichtsnarben. Aha. Das Problem ist aber.
0: Der ist damals schon. Äh, das
1: Auge, das kaputte Auge, ist auf der anderen Seite gewesen. Ei. Wie hat der Riese das gemacht?
0: Das ist halt auch diese Magie in Westeros, ne? Magie ist einfach. Die Ach, Antwort. das kannst
1: du dir jetzt wieder schön saufen, ne? <lacht> ja, aber okay, vielleicht haben sie die Szene auch gespiegelt oder vielleicht. Ja. Machte das muss, vielleicht musste ist es das so sein? Reihe. Ja, vielleicht haben sie gesagt, ich das fällt mir eh kein nicht außer
0: die ja noch irgendjemand daran erinnert hat. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, und dann haben sie gedacht, okay, jetzt in der Szene, wie sie da hängt, das kriegen wir nicht hin, wenn das auf der linken Seite ist. Sie muss auf der rechten Seite irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr traurig, weil ich die Figur Liana äh, Mormont sehr mochte.
0: Ja, die war ja auch super, ne? Während Sam sich da fast eingenäßt hat, hat sie echt ihre Truppen rumkommandiert, war sehr schön.
1: Ja, was was schätzt du, wie alt ist die Darstellerin?
0: Ich weiß es nicht. 13, 14? Sie ist 16. 16, ah oh ja, okay.
1: Aber ich finde, sie wirkt jünger.
0: Ja, ja, genau, haben sie wahrscheinlich auch so ausgesucht aus diesem Grund, ne?
1: Genau, wahrscheinlich haben sie sie jetzt... Äh Jetzt aus der Serie geschrieben, damit sie am Ende der Staffel nicht auch noch eine Sexszene bekommt, wo die Leute dann wieder googeln. Ja, ja. ja. <lacht> so wie bei bei Aria in der Szene, ja, ja, ja. wo, glaube ich, die, die Suchergebnisse für Maisie Williams' Age irgendwie auf einmal in die Höhe geschossen sind, genau zu dem Zeitpunkt. Naja, viele wollten es nicht wahrhaben, dass Maisie Williams mittlerweile, ich glaube, 22 ist.
0: Gut. Nee, das, die war halt immer die Kleine, ne? das ist halt wie wenn die eigene Tochter das erste Mal irgendwie einen Typen auf dem Zimmer hat, ne? Ja. Ich glaube, das hat vor allem viele Amerikaner etwas beunruhigt.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, ach ja, äh, grauer Wurm und Melisandre, nee, nee, wie heißt sie? Missandei. Mhm. Äh, das langweiligste Pärchen von Westeros. <lacht> die
0: wollen doch wieder an den Strand gehen, haben sie beschlossen. Sie wollen ne? wieder an Danach. den
1: Strand gehen, so und jetzt äh, glaubst du, sie werden an den Strand gehen und dort ein total tolles Leben führen?
0: Mm, ja, also ähm, die ist übrigens in der Serie, äh, in den Büchern zwölf, ne, die Missandre. <lacht> <Die Sunday. lacht> okay. Nur, wenn wir gerade beim Thema Alter sind, ich glaube zwölf war sie irgendwie dann am Ende. Ja oh, gut. Oder 13, 14. Ja, ähm, ja gut,
1: aber sie hat ja von Grauer Wurm nicht so viel zu befürchten, ne. Nee.
0: Nee, nee, aber das, sie führt ja, warte mal, bringe ich das jetzt durcheinander? In den Büchern führt sie ja Daenerys in das, äh, die Kunst der Liebes-Dinge äh, äh, ein, ne? Ist mit sie durch. das?
1: Ja? Ich, ich glaube, sie hat mit Nee,
0: nee, glaub, sie hat auch noch eine andere.
1: Ja. In, 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 in der Serie war es ja dann irgendwie so eine. Auch ja, es, eine, die gibt, sagt irgendwie, sie mh. wäre zwölf gewesen, als sie das erste Mal in einem Bordell gearbeitet hat oder irgendwie mh. so.
0: Ist schon verdammt lange her, ist schon über zehn Jahre her. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass da auf jeden Fall mal was zwischen den beiden lief. Also Daneres und ihr.
1: Ja, okay. Ähm, sie kommt von der Insel Naht und bei, auf der Insel Naht ist es wohl so, äh, das habe ich jetzt auch irgendwo nachrecherchiert, dass die ja gar keine Waffen haben. Das sind, die sind ja sehr friedfertige genau, Menschen. Genau, das
0: spricht sie ja auch an. ne? Da ja, Folge. da
1: leben allerdings Schmetterlinge, die die Le Leute beschützen, indem sie eine tödliche Krankheit übertragen auf jeden Eindringling. Und jetzt Geil. die Frage, wann wollte sie das Grauer Wurm eigentlich mal sagen?
0: <lacht> ist das offiziell oder äh, Fanfiction? Nee, das ist
1: in dem Band... Äh, hier, wie heißt er denn noch? Westeros. Äh, äh, die, ja, dieses dieses Buch, was was dieser Begleitband. Die Welt von Westeros, heißt es ja, so? Ja. ja.
0: Dicke. Ja ja. Okay, sehr sehr
1: schönes Buch mit tollen Illustrationen. Ja
0: ähm, ja. Also in der zweiten Folge meinten die beiden ja schon, dass sie da an Strand gehen und sie sagten, dann ja, aber mein Volk ist so wehrlos und Grauer Wurm hat ja dann gesagt, ja, ich beschütze unser Volk beschützt dich. Ja. Tja, mal gucken, wie das ist, wie die das mit den Schmetterlingen arrangieren dann, ne?
1: Ja, wir werden's, also, wir sind uns aber sicher, wir werden es nicht sehen. <lacht> ich, ich
0: wünsche mir eine ganze Folge nur darüber. Ja,
1: vielleicht gibt's ja eine Spin-off-Serie. Ja. Nur darüber, wie grauer Wurm auf dieser, auf der Insel Naht, äh, sich einlebt.
0: Genau, und halt irgendwie sich vor diesen Schmetterlingen schützt.
1: Ja, Mi Sundays Familie kennenlernt. <lacht> ja.
0: Ja, gucke ich aber dann nicht, ne? Mach ich dann keinen...
1: Ja, aber er ist auch halt irgendwie so eine Figur, ähm, ja. er kämpft da irgendwie mit, aber er bringt jetzt keine besonderen Impuls äh, für den, für die Schlacht irgendwie mit.
0: Ja, äh, lass mal überlegen, wer bringt denn einen Impuls? Also wer ja ganz wichtig ist, ist ja Barrick. ne? Also 19 ja. Mal ins Leben zurückgeholt, hat ja. er jetzt endlich seine Aufgabe erfüllt,
1: der, der Westeros-Jesus.
0: <lacht> er musste Arya retten. Ne? Ja, genau. Damit sie äh, ihre, ihr Schicksal erfüllen kann.
1: Ja, da das war cool gemacht.
0: Ja. Ich fand übrigens überhaupt diese Aria szene im Innern da, wo sie, äh, das war ja sehr so sus 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 Suspense-mäßig, echt super. also ähm, In dieser Bibliothek, um die Regale, ja? Ja, 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 um die Regale schleicht, also es war großartig.
1: Ja, ja. Das fand ich auch. Und ähm, dann
0: kam ja auch noch kam ja, ähm, ähm, Sandor Clagane dazu, der dann plötzlich ne, seine alte Feuerphobie äh, wieder sich daran erinnert. Und ähm, weil er ja als Kind äh, in ein Kohlebecken von seinem Bruder gedrückt wurde, in ein glühendes. Und ja, dann kam noch Barrick und äh, sagt: Hier, Mann, reiß dich mal zusammen und äh, rettet ja, dann. Ach ja, ne?
1: ich, ich, Da fand ich ein bisschen. Das ist merkwürdig, dass der sich dann jetzt da, der, 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 der Bluthund dann in dem Moment sich dann da hinsetzt und sagt: Ach, macht doch eh alles keinen Sinn, ich höre jetzt auf. Und dann kommt Barrick und sagt: Ja, aber hier, für Aria äh, solltest du schon noch weiterkämpfen. Und dann er so, also, okay, und <lacht> geht weiter. Ja, hat ihn überzeugt. Ja. Wobei ich hätte mir auch noch ein etwas, äh, vielleicht kommt das ja auch noch, wir wissen es nicht, äh, noch einen größeren Abschied von Barrick und dem Bluthund irgendwie gewünscht. Das waren ja immer so zwei, die immer vorgaben, nichts voneinander zu halten, beziehungsweise der Bluthund hat ja Barrick in einer Tour beleidigt.
0: Ja, aber die saßen ja dann in der ja. zweiten Folge nochmal auf der Mauer zusammen, ne? Genau, war das
1: nicht eine romantische Szene?
0: Ja, da hat ja Arya gesagt, komm, ich lasse euch beide mal allein.
1: Genau. Und wer weiß, was da so passiert ist. Ja. Hm. Naja, ja, ich hatte dann noch gedacht, dass da vielleicht dann doch der Bluthund nochmal so eine Szene kriegt, wie er dann Abschied von Barrick nimmt, irgendwie. Hm. Ja. Aber gut. Es war trotzdem äh, cool gemacht, dass Barrick sich da so quasi geopfert hat. Ähm, ja. ja. Für die wichtigste Figur in dieser Folge. Und. Vielleicht auch der Serie, wir wissen es nicht. Ja, äh, John versucht ja, zu Brand zu kommen. Ihm gelingt es ja nicht, weil er von Viserion, dem untoten Viserion, ja abgehalten wird. Und äh, genau da war ja immer die Frage, warum unternimmt denn John eigentlich nichts? Um irgendwie Brand zu retten oder warum kriegt er überhaupt nichts hin? Jetzt ist es so, in der englischen Fassung... Ja. hört man, wie äh, John zum, sich dem Drachen dann letztlich stellt und ja. er ruft in den letzten Frames go, 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 irgendjemandem zu. Wodurch es wahrscheinlich ist, dass er den Drachen abgelenkt hat, damit Arya zum Götterhain gelangen kann.
0: Und das ist nur in der englischen Fassung?
1: Man hört es in der englischen Fassung. Ich weiß nicht, in der deutschen habe ich jetzt noch nicht noch nicht so explizit hingehört. Aber warum sollte man eine Szene drehen, die keiner erkennt? Ich kann mir vorstellen, dass sie die Szene tatsächlich vielleicht so vorhatten, dass sie die dann aber dann vielleicht aus dramaturgischen Gründen dann doch vielleicht wieder gekürzt oder gestrichen haben. Oder ähm, dass sie dann gesagt haben, das lassen wir vielleicht nur ein bisschen als, als weiß ich nicht... Fanservice dann noch so drin, dass er das noch ruft, ähm, weil letztlich könnte ich mir das schon vorstellen, dass es im Folgenkonzept stand, dass John den Drachen ablenkt, damit Arya es dahin schafft.
0: Ja, wo wir ähm, sozusagen zur militärischen militärischen Strategie kommen, die die Gefahren haben, <lacht> ja. weil sie sagen ja im Prinzip in der zweiten Folge schon, da stehen sie ja um diesen Tisch mit den Miniaturen,
1: wo sie die P Schlacht planen. Wer schnitzt diese Sachen? Ähm, wer ja, wer, gibt's, wer, wer, ja. wer muss sich drei Tage vorher hinsetzen und weiß ich nicht, 500 kleine Holzfiguren sehr detailliert schnitzen? <lacht>
0: da haben die Leute für. Ja. Toll. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und dann sagen sie ja schon, die Schlacht, das, das ist ausweglos, die können da überhaupt nichts ausrichten gegen diese äh, Massen an Untoten. Sie müssen den Nachtkönig töten. Und im Prinzip, es soll ja die ganze Schlacht eigentlich nur ähm, Zeit schinden, bis dieser Nachtkönig erlegt ist. Ne? Das ist ja der Plan. Und dann deswegen fliegen ja. ja auch John und Daenerys dann los und suchen den und liefern sich an auch diesen sehr coolen Drachenkampf da über den Wolken. Das fand ich äh, sehr episch. Und ähm, ja, es äh, die, die Frage ist ja nur, ne? Gut, Arya hat dann für sich beschlossen, den Nachtkönig zu töten, informiert aber die anderen nicht aus irgendeinem Grund.
1: Okay, Und, ich fange ähm, an mit meinem Brandbashing bashing okay? Ja, 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 fang mal an. <lacht> also, äh, Brand wird ja von Theon bewacht. Ja. Und Theon, ähm, also Brand weiß ja alles, im Prinzip. Der Richtig. weiß ja eigentlich, was alles kommen wird. Ja. So. Warum sagt er zu Theon nicht, Theon, warte noch mal eben 30 Sekunden hier. Da kommt gleich Arya und nietet den um. Nein, er sagt, oh, schönes Leben noch, schickt den los. Theon rennt los und wird noch getötet. Hätte, ja, er, weil, hätte äh, Bran äh, ihm gesagt, warte noch? Ne? Also
0: du musst ja dich daran erinnern, dass ähm, Theon Brand quasi mal umgebracht hat. Ne? Also es war ein anderer Junge, aber er war also da kann ich Bran schon verstehen, dass er schon offen hatte. Das war Rache. Nein, ich glaube äh, vielmehr, dass es ähm, das Schicksal ja sowieso feststeht und dass äh, äh, Theon genau diese Aufgabe ja erfüllt sich da dann zu opfern und da muss man ja auch nichts mehr dran ändern, ne? Es geht ja auch nicht darum, die 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 Zukunft zu verändern oder die Geschehnisse, sondern es läuft ja alles so ab, wie es abläuft.
1: Ja, ich, ich wäre Bran auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, wenn ich Theon wäre. Ja, klar. Also er hätte es ihm ja wenigstens mal sagen können, du Theon, Theon, da hinten, da kommt jetzt gleich
0: die Arya von hinten und die bringt den um. Ja, aber dann wäre vielleicht alles anders verlaufen, ne?
1: Es ist mir zu anstrengend, darüber nachzudenken. Ich find's trotzdem scheiße. So, vor allem ähm, Bran. Sie haben sich ja darauf geeinigt, dass Bran irgendwie der wichtigste von denen ist, ne? Sie genau. setzen ihn in, in, im Götterhain aus, da mit seinem Rollstuhl setzen den dahin und wen stellen sie ihm an die Seite? Den besten Kämpfer von Westeros. Theon Graufreud, der sich bisher dahin ausgezeichnet hat, dass man ihm nicht in die Eier treten kann.
0: Genau. Kommen wir zurück zur militärischen Strategie, weil an dem Tisch in der Folge vorher beschließen sie ja schon, dass eigentlich der Nachtkönig ähm, unbesiegbar ist, wenn man ihn nicht selbst erledigt und dass er nur einen will, nämlich Bran. Ja. Und im Prinzip hätten sich alle Truppen quasi um Bran stellen müssen, weil das ist das einzige Ziel, was es zu erfüllen gibt. Oder war das in dem Sinne so, weil man ja die Burg bewacht hat? Aber äh, es wurden ja noch Bedenken, es wurden ja Bedenken geäußert, ne, dass Brand gesagt hat, ich gehe in den Götterhain und dann äh, Theon gesagt hat, ja gut, dann ich und meine Eisenmann, äh, Eisenmänner werden ihn da beschützen. Ja,
1: sehr edel von Theon, dass er sagt, ach ich stelle mich ganz hinten hinter alle. Ich, <lacht> ich glaube, glaub, das kann ich. So, <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, irgendwie war das so. Alle erstmal verheizen, damit das dann eintreffen kann, was ja sowieso eintreffen soll. No. Warum sie nicht irgendwie eine andere Strategie gekriegt haben, den Nachtkönig. Ich meine, die Motivation war ja klar, wahrscheinlich der Nachtkönig will Bran selber umbringen. Sonst hätte er es ja auch irgendwie anders machen können. Ja. Sie hätte ja auch einfach den Drachen schicken können und verbrutzelt den da mal. So dann hätten sie das ja einfach so fingieren können. Weiß ich nicht, eine Falle stellen können oder irgendwas. So ja. wie es jetzt letztlich abgelaufen ist, war ja wirklich der extreme Zufall. Das stimmt. Es waren sehr viele
0: Zufälle ne? und sehr viel äh, Deus Ex Machina Momente.
1: Ja. Wie viele Staffeln hatten sie jetzt Zeit, um diese Schlacht zu planen? Ja. So, und was legen sie dann vor? Sowas, also ne?
0: Genau, genau wie sich alle fragen, woher kam halt Arya, ne? Da also was, das wurde ja keiner, keinsterweise irgendwie aufgebaut, ne?
1: Ja und deswegen vermute ich, dass sie Danke. dieses, dass sie diese Szene, wo John ihr den Weg frei macht gegen den Drachen und Arya kann dann durch und so, dass sie das einfach aus dramaturgischen Gründen also Aber das wieso Trend sollte John war,
0: plötzlich annehmen, dass Arya in der Lage ist, den Nachtkönig zu erledigen? Er war ja schon so erstaunt, dass sie äh, äh, die, das Schwert schon eingesetzt hat irgendwann mal.
1: Ich weiß nicht. Ich Nadel. könnte mir schon vorstellen, dass er dann gesehen, dass es vielleicht dann eine Szene gab, wo er gesehen hat, was sie halt so drauf hat, dass er es in der Schlacht irgendwie mitbekommen hat. Ja, wir ja, wissen es nicht, aber trotzdem ich nicht. vermute ich, ich, dass da...
0: Also eigentlich ist das ja relativ geheim, ne? Also äh, Brienne weiß das, dass Arya was drauf hat, Gendry weiß das, aber meisten wissen das ja nicht. Oh, Gendry
1: weiß, dass Arya was drauf hat. Hm? <lacht> ja. Äh, ja. Äh, aber wir können uns trotzdem, glaube ich, darauf einigen, dass sie halt aus dramaturgischen Gründen alles, was davor war, so vage gehalten haben, damit dieser Moment halt so plötzlich aus dem Nichts kommt. Ja. Und das kam er ja auch. Und das ist ihnen auch super gelungen. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo das halt passiert ist, wo, wo Arya richtig cool den Nachtkönig umbringt, also erst so aufgehalten wird, dann das Messer fallen lässt, es auffängt und ihn dann tötet, ähm, ja. dass das eine hervorragende Szene war. Und in dem Moment habe ich mich einfach irgendwie so, so, so befreit gefühlt, so, dass du gesagt so boah, krass.
0: Ja. Er, er ist tot. Die Folge ist ja in der Nacht von Sonntag auf Montag erschienen, ne, um 3 Uhr nachts. Ja. Und ich habe Montagmorgen, ich bin aufgestanden, 6 Uhr, hab irgendwie um 6.30 Uhr oder so, oder 6.15 Uhr auf mein Handy geguckt. Und mein, meine Timelines auf Social äh, Media waren voll mit, oh, wie krass, dass Arya den Nachtkönig tötet. Und ich so, ihr Säcke, wie soll man um solche Spoiler noch rumkommen, wenn ich morgens noch nicht mal aufstehen kann an dem Tag, an dem die Folge erscheint, ohne sowas zu lesen. Also mir war dieser Moment leider äh, durch, äh, komplett verspoilert. Durch äh, Leute, die dachten, es wäre cool, das direkt mal zu twittern oder bei Facebook zu schreiben.
1: Ja, genau das gleiche ist mir auch bei diesem Avengers-Film da. Nicht, dass der mir so viel bedeuten würde, jetzt wie, die, äh, wie der, der Ausgang von Game of Thrones. Ähm, aber ich habe halt, das war halt der, dieser film kam ja raus und ich machte dann mein Facebook auf. Ja. Und direkt, und dann macht das ja Facebook so, dass es ausgewählte Kommentare direkt anzeigt. Mm. Und das war dann direkt der Kommentar, wo der Typ mir das Ende von, von Endgame gespoilert hat. Oh je. Und wo ich dann überlegt habe, ja gut, brauchst du jetzt auch gar keine Gedanken mehr drüber machen, den Film brauchst du jetzt im Kino nicht mehr angucken. Ja. Trauer ich jetzt auch nicht drum, habe ich vielleicht zwei Stunden gespart in meinem Leben. Aber äh, bei Game of Thrones hätte mich das mega aufgeregt.
0: Ja, das hat mich auch. Also ich bin auch jemand eigentlich, der. Also ich finde eigentlich, dass diese ganze Spoiler-Kultur so überbewertet wird. ne? Und dass, dass sowas auch ohne. Ähm, also dass eigentlich eine Serie oder ein Film halt durch eine gute Handlung punkten müssen und nicht nur, weil es eine krasse Wendung gibt. Und ich finde es auch okay, wenn man so nach ein paar Tagen mal ein bisschen was schreibt in sozialen Netzwerken. Aber dass man wirklich schon am Montagmorgen um 6 Uhr direkt verspoilert wird, bevor man überhaupt eine Chance hat, sich die Folge anzugucken. Das fand ich dann doch etwas krass.
1: Ja. Welch, wie würdest du denn jetzt diese Folge einordnen im Kanon von Game of Thrones? Ist es für dich die beste Folge ever? Nein. Oder
0: wie? Also ich fand, wie gesagt, die zweite schon stärker. ne? Also ich fand es sehr toll umgesetzt und es war auch ähm, dramaturgisch, cineastisch, äh, visuell äh, wirklich großartig. Aber für mich, ist das nicht, ähm, für mich ist das nicht das, was Game of Thrones ausmacht. Ne? Game of Thrones, das ist für mich die Politik, die Gespräche, die Intrigen. Die Schlachten haben ja nie diese Funktion in den äh, Büchern gehabt, wie es jetzt in dieser Folge war. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht, warum immer alle Schlachten noch größer sehen wollen. Weil auch bei Avengers oder so, ne, wir machen einfach noch größere Schlachten und noch mehr. Und da, da, da ist ja überhaupt kein emotionaler Bezug mehr. Man hat jetzt ähm, hier die Charaktere in dieser Schlacht verfolgt, das hat schon zu einem emotionalen Bezug geführt. Ich hätte noch gedacht, dass sogar noch mehr Leute sterben. <lacht> ähm, dass deren Tode dann aber auch eine Bedeutung haben in diesem Moment. Aber ich bin eher ein Freund davon, wie alle sich äh, ne wie in der zweiten Episode nochmal treffen und da dann irgendwie so dieses zwischenmenschliche stattfindet ne also allein wie äh, Sansa und Daenerys ne sich da wenn Blicke töten könnten am, T am Tisch treffen und äh, der Norden äh, was ist mit dem Norden ne dieses Gespräch das das fand ich zehnmal stärker als die meisten Schlachtszenen, also
1: ja vor allem weil es ja auch dann so eine Klammer aufmacht die uns weiterträgt. Ich habe jetzt am, am Ende von von der dritten Folge gehabt, das, das war wie so ein ähm, Spin-Off innerhalb der Serie. Es fing ja. an einem gewissen Punkt an und der wurde dann abgeschlossen. Die eigentliche Klammer zur nächsten Folge, die wurde aber dann schon von der zweiten Folge quasi gesetzt. Ja. Und da sind, bin ich ja jetzt gespannt, wie es wie es da jetzt weitergeht, weil im Prinzip wenn jetzt also wenn ich jetzt Cersei wäre, ich würde jetzt mal freundlich in Winterfell anklopfen.
0: Ja, das ist denke ich auch der Plan, ne? Ja. Also äh, ich rechne damit, dass Cersei jetzt, ne, dass das alles darauf hinausläuft. Ich glaube nicht, dass wir noch mal eine riesige Schlacht bekommen. Wahrscheinlich äh, klopft Cersei an und dann kommt Arya von hinten gesprungen und Zack. Ist ja auch tot.
1: <lacht> die braunäugige, oder was? Genau. Auch. Ja, aber äh, wir wissen, Arias Liste hat nach dieser Folge nur noch vier Namen, wobei wir auch nicht wissen, was überhaupt aus Sir Ilin geworden ist, dem mhm. Zungenlosen. Mhm. Äh, da hat man ja in der Serie nie wieder was von gehört, weil ich glaube, der Darsteller auch verstorben ist.
0: Ah, okay. Aber die Liste hat sich auch immer mal wieder geändert, ne? Das war ja dann immer nur den, äh, momentanen Bedürfnissen Arias geschuldet, wer da auf der Liste stand, ne? Ja. Also Melisandre stand auch mal auf der Liste, glaube ich.
1: Ja, also rein, genau, also die stand und Barrick, dann Darian, stand auch auf der Liste. Genau, Barrick auch und dann, guck, den hat sie sich auch wieder versöhnt, ne? Also rein theoretisch stehen auf der Liste eben noch Sir Elin Pine, ja. Cersei, der Berg und der Bluthund. Ja. Wobei ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass sie den Bluthund, äh, äh, naja. Den hat sie ja runtergenommen dann. Ja, da gehe ich mal von aus. Ich glaube, sie hat die Liste mittlerweile aktualisiert. Ja, aber trotzdem, äh, ich bin mir sicher, Aria wird noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen in der Serie. Ähm, was glaubst du denn jetzt oder kannst du jetzt schon so ein bisschen absehen, wie die nächsten drei Folgen verlaufen werden? Die werden ja auch wieder sehr, sehr lang.
0: Genau, jetzt. Aber ich. ich die werden lange, aber ich frage mich, wie sie das jetzt noch alles äh, hinkriegen wollen, um da einen runden äh, Abschluss zu bekommen. Ähm, dafür finde ich es wieder ein bisschen zu kurz insgesamt. Ja. Jetzt hat man ja nur noch äh, ein paar Parteien übrig. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Äh, Cersei wird jetzt zum Hauptgegner gemacht, sozusagen. Und. Jetzt gibt es dann noch dieses, äh, es, es gab ja dann die Enthüllung äh, von Jon, der dann auch in der in den Krypten da unten mit Daenerys klärt, dass er eigentlich der Thronerbe ist. Dann wurde ja noch äh, Jenny of the Old Stones gesungen von Podrick. Da geht's ja auch darum, dass ein Targaryen auf den Thron verzichtet, aus Liebe. Das war vielleicht auch nochmal ein Hinweis.
1: Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> ähm,
0: ja, äh, das müssen jetzt die letzten Parteien unter sich ausmachen, ne? Gehen wir mal ähm, davon aus,
1: wenn du jetzt einfach mal davon ausgehst, wer am meisten befähigt wäre, äh, die sieben Königslande zu regieren. Befähigt? Ja, wen würdest also, du dir aussuchen?
0: Vor vor äh, fünf, sechs Folgen hätte ich noch gesagt Tyrion. Okay. Aber der schwächelt ja extrem, ne?
1: Ja, aber da sind wir, wir beide uns doch bestimmt auch sicher, dass nachdem das jetzt so oft thematisiert wurde, dass da bestimmt auch noch irgendwas in die Richtung noch passieren wird.
0: Ja, aber da ist ja irgendwie eine Krise. Das gab ja auch dieses Gespräch da, wo er mit seinem Bruder überlegt, ja, was hat uns das alles gebracht? Wir sind doch völlig am Arsch jetzt. Tja. Sure. Ja, ich
1: glaube,
0: ja, das ist für mich immer dieses, äh, die Bücher sind zu Ende und die äh, Serienschreiber schaffen es nicht äh, an der äh, Dialogqualität von George Martin zu bleiben. Das ist einfach... Und du musst einfach auch schlau sein, um einen schlauen Menschen schreiben zu können.
1: Ja, wobei äh, ich ja die... Äh, du hattest ja auch vorhin schon angesprochen, diesen Dialog zwischen Daenerys und Sansa in der zweiten Folge wirklich richtig, richtig gut fand. Ja, aber Ganz vor allem schauspielerisch, ne? Ja, aber beides Ach. auch das Writing, wie, wie ja. man so wie man okay. so merkte, wie die eine dann jetzt so Oberhand über die andere gewinnt, alleine durch das, was sie sagen und das, stimmt. Äh, das war das stimmt. schon
0: cool. Das war schon cool, ich sag ja auch nicht, dass die Schreiber schlecht sind, ich sag ja nur, dass George Martin da nochmal eine besondere Qualität hatte als Buch-Fanboy. Ja, ich das.
1: okay. Darf ich doch, oder? Na Ja, ja. <lacht> du musst es dir verdienen. Durch deine, einen, präzisen ja. durch deine prä präzisen Voraussagungen. Also, die Szene, die mich am
0: meisten bewegt hat in der Folge, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Okay. Das war Jorah, natürlich, ne? Ewig in der Friendzone. Genau, sehr Friendzone, ja. Und sind auch wirklich äh, dann nochmal Gefühle bei der Näheres zu sehen gewesen, ne?
1: Ja, mich hat am meisten interessiert, was passiert jetzt mit dem Schwert? Kommt das jetzt wieder zurück an Sam? <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, nee, äh, ja, äh, er sagt ja auch nichts mehr oder er hat nicht mehr die Möglichkeit, noch irgendwas zu sagen. Aber er sieht Daenerys an. Und ähm, ja, ich, ich, fand's, ich fand das eine total schöne Szene. Aber ähm, im Nachhinein habe ich dann auch so gedacht, so ein bisschen... Uh, es auch wie irgendwie angetiest, er ja, setzt sich in der in der zweiten Folge noch mal für Tyrion ein und ist total selbstlos und im Prinzip war die diese die Figur dann auch fertig.
0: Ich mochte Jorah einfach deswegen, also ich Jorah, ja, ist ja, ich, ich ein mochte Schöner ihn auch, Charakter ja. und deswegen war es einfach so, ach ja, der Arme. Ja, der war auch immer so irgendwie herzensgut, also früher nicht, aber dann später.
1: Als er Daenerys noch umbringen wollte. Ja, oder davor, da war er ja glaube ich mal Sklavenhändler
0: und so, oder, also äh, vor der ersten Staffel sozusagen, seine Vorgeschichte. Ja. War er ja wohl nicht ganz so astral drauf.
1: Genau. Sir, da <lacht> Sir Davos hat bewiesen, dass man ohne jegliche Kampffähigkeiten auch so eine riesige Schlacht überleben kann. Und Sam ja. hat das dann direkt mal kopiert. Mhm. Der war ja wirklich die ganze, die ganze Folge über nur äh, am Heulen
0: mhm.
1: und äh, er, ihm wurde ja auch das Leben gerettet von dem schwermütigen Ed, mhm. der 900, lord Lordkommandant der Nachtwache mhm. und jetzt ist die Frage, war es auch der letzte, weil eigentlich ist ja die Nachtwache da, um den Norden zu beschützen, ne, vor den, also die, die, die Lebenden vor den Toten zu beschützen. Ja, ja, das
0: stimmt, aber da haben die ja auch schon vorher versagt, als die Mauer da eingestützt ist und so.
1: Ja gut, de facto war es aber noch, ne, es, aber... Es bricht
0: ja auch ein neues Zeitalter an, also ich glaube, die Nachtwache hat ausgedient. Die ist, äh, ein Relikt aus einem alten, aus einem anderen Zeitalter.
1: Also du glaubst jetzt dieses ganze Thema Nachtkönig ist jetzt abgeschlossen? Ja. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt noch irgendwas, aber... Nee, meinst du Nachschlag? Ja, ja aber, aber auch da hast du auch irgendwo recht, sie haben nicht mehr viel Zeit, also eigentlich hätte ich vom Gefühl her haben sie eigentlich nur noch Zeit für diesen Cersei-Strang, um den noch aufzulösen ja. und dann müssen wir es ja eigentlich schon wissen also in in drei Wochen wissen wir Bescheid wie Game of Thrones enden wird und das ist ja auch irgendwie ein komisches Gefühl
0: ja das stimmt das äh, danach wird auch eine große Lehre kommen ja <lacht> aber noch mal noch eine Sache die mir gerade einfällt ne was ich ja ich bin ja auch also ich war immer ein großer Fan dieser Figur Sansa, also jetzt nicht, weil ich Sansa so cool fand, sondern einfach, weil ich diese Figur so cool entwickelt finde, dass die wirklich diese Entwicklung, die die durchmacht, ne, und mir war von Anfang an, ähm, alle waren so abgebrüht und bösartig, und die war halt so naiv am Anfang und äh, musste das erstmal alles durchleben, die war sozusagen wie der Leser selbst, Hat das, wurde so eingeführt in Westeros, ne, und äh, ihr wurde so gesagt, hier, das läuft nicht alles so, wie du dir das vorstellst, wie in so einer Fantasy-Geschichte, das ist ja knallhart, und, ähm, die Führungsqualität, sie war ja dann auch hier, ne, als, als Herrin von Winterfell hat sie sich auch ganz gut gemacht, aber in der Schlacht, ne, wie sie sich dann da hinter einen Stein gekauert hat, während äh, Daenerys draußen wirklich, äh, das Schwert sich gepackt hat und da persönlich, äh, sich in die Schlacht eingemischt hat, da muss man sagen, da, da sah sie schon ein bisschen blass aus dann, also da hat Daenerys eine durchaus bessere Figur gemacht.
1: Ja, war eben genau wie Tyrion. Ja und, man, beide, ne? ja, und man merkt da auch irgendwie, aber dass da wieder Vibes sind, ne? Zwischen den ja. beiden. Also zwischen Tyrion und Sansa.
0: Ja, da könnte auch wieder was. Äh, die beiden könnten, glaube ich, auch später nebeneinander auf irgendeinem Thron sitzen. Das Re Nordens. Also.
1: Re-Wedding. Ja,
0: ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ja. Vielleicht um, wird ja Tyrion der Herr des Nordens dann. Ja, wahrscheinlich. John stirbt noch. Jon John wird ja der.
1: Meine Ach, persönliche Theorie war ja tatsächlich, dass Norden und Süden in Zukunft unabhängig regiert werden.
0: Das kann natürlich auch sein. Weil, die machen dann in der Mitte nochmal eine neue Mauer. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so, dass, dass das irgendwie zusammenhängt. Weil auch durch dieses Gespräch zwischen Danny und Sansa... Ähm, Klang das ja auch so ein bisschen durch, dass sich diese Situation mit dem Norden und wir wollen uns niemandem mehr beugen, dass das eine ziemlich ausweglose Situation ist, wenn man es nicht so auflöst, dass man dann sagt, okay, äh, Sansa wird dann halt Königin des Nordens mhm. und sie regiert dann auch über den kompletten Norden, also auch das, was früher das Wildlingsgebiet war. Und äh, dann als zwei nebeneinander stehende Königreiche oder sie werfen einfach alles um und führen eine Demokratie ein und Sansa wird Kanzlerin, keine Ahnung ich weiß es nicht es, ist, es bleibt spannend ja es bleibt wirklich spannend, wir sind gerade finde ich an einem ganz ganz tollen Punkt der Serie, weil also ich, ich
0: halte es für unwahrscheinlich, dass am Schluss auf jeden Fall John und Daenerys nebeneinander auf dem Thron sitzen weil das wäre zu offensichtlich
1: ja ja finde ich auch ich finde, da könnte man noch. Ich meine, wir wissen ja, dass es wohl ein bittersüßes Ende geben wird. Also, so wurde das ja von den Machern mal formuliert. Mhm. Was auch immer das heißen soll, aber nach einem bittersüßen Ende, wo dann äh, John und Daenerys zusammen mit Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Thron sitzen, das klingt nicht so. Nee. Okay. Ich würd, würde sagen, äh, dann haben wir es jetzt erstmal und wir warten jetzt erstmal ab, was in der nächsten Folge passiert.
0: Ich bin mega gespannt.
1: Ich auch, ich freue mich e und drauf. Ich hoffe, dass
0: sie nicht nur äh, äh, die Überreste der Schlacht einsammeln, sondern dass sie die Handlung auch ein bisschen vorantreiben. Die können dann irgendwie eine Viertelstunde lang ihre Toten verbrennen, aber dann soll es auch weitergehen, finde ich. Ja,
1: genau. Also die, die, ist, die Folge endet halt auch sehr, sehr offen. Das letzte ist ja mit, mit Melisandre, dass sie sich da äh, dass sie da wegläuft und sich zurückverwandelt mhm. und dann wohl stirbt. Ähm, ja, aber es ist, wie gesagt, es ist eine, eine 80-Minuten-Folge. Mhm. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es wieder so wird wie im, in der ersten Folge, alle kommen nochmal irgendwie zusammen und... Dann wird einmal durchgezählt und, na naja, hm, mal gucken. Ich glaube, dass da jetzt Schwung reinkommt. Ich denke, wir werden Bronn wiedersehen. sehen. Die, die, die Handlung ist ja auch noch offen. Mhm. Der ja Jamie und Tyrion töten soll. Ähm, Cersei wird jetzt reagieren. Das wird in dem Preview zur vierten Folge ja jetzt auch schon schon äh, angerissen.
0: Die hat das ja am schlauesten gemacht, ne? Die lässt da... Die, die anderen, die Drecksarbeit machen, die brauchten die auch tatsächlich gar nicht. Also wenn man bedenkt, wie lange sie Cersei überredet haben, da mitzukämpfen, weil sonst würden sie das nicht schaffen, den Nachtkönig zu besiegen. Die, die haben ja sogar so einen Zombie da angeschleppt, um die zu überzeugen. Und sie hat ja dann am Schluss sich nicht beteiligt und sie haben es trotzdem geschafft. Ne? Also Cersei hat es eigentlich am schlauesten gemacht. Ja. Und jetzt sind die halt schön äh, geschwächt, haben kaum noch Leute. Ja. War strategisch, also Cersei war strategisch da am schlausten.
1: Ja, wir werden sehen, wie sich das Also ich bin noch dafür,
0: dass sie am Schluss auf dem Thron auch sitzt. Sie hat es sich Weiter. eigentlich verdient, ne? Die hat es sich verdient. <lacht> ja. Die ist auch eine gute Herrscherin. Indem in sie dem, wirklich ne?
1: genau im richtigen Moment einfach nichts gemacht hat. Genau. Das ist zwar manchmal auch mal ganz gut, ne? Von daher, das ist doch ein tolles Stichwort. Ja. Stefan, macht euch jetzt einfach mal bis nächste Woche mal nichts... Und dann sehen wir uns genau. hoffentlich nächste Woche wieder und sprechen darüber, wie Game of Thrones jetzt wirklich enden wird, weil das werden wir ja dann hundertprozentig präzise voraussagen können. Das, das glaube ich auch, das glaube ich auch, <lacht> da bin ich ziemlich sicher. Es war mir Super. wieder ein großes Vergnügen. Mir auch. Mir und auch. Stefan. Viel Spaß gemacht. Was, was sagen wir dem, dem Herrn des Todes?
0: Ähm, nächste Woche kommen wir zurück. <lacht> ja genau. <lacht> Heute nicht, aber nächste Woche sind wir wieder
1: da. Am 4. Mai sind wir bei euch. <lacht> am 4. Mai sind wir bei euch. <lacht> Ach, schön. Okay, ja, 4. Mai, ich wünsche dir einen schönen Star Wars Tag am Wochenende und dann äh, Game of Thrones. Liebe lang und in Frieden. Dankeschön. Schöner hätte es nicht sagen können. Wie man bei Star Wars können, so <lacht> Okay, Stefan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. So...